0: Det har tatt en 6 år, men nå er storverket Det åttende live av den georgiske forfatteren Nino Haratisvilli oversatt til norsk. Og boka ligger foran mig med sine 1150 sider, sin pedagogiske slektstavle og oversikt over landet Georgias smertefulle historie. Boka har ett sjokoladebrunt omslag med gullbokstaver som gir inntrykk av at hele kan fortæres i et sødmefylt jaffs, samtidig som boka gjør krav på IOS gi oss ikke noe mindre en historien om ett land og ett folk og et 100 år. Går dette opp i en høyere enhet? Vi får se. Brittiske Alice Smith synes hun har misslykkes hver eneste gang hun fullfører en bok. Likefullt har hun skrevet fire bøker på fire år med skyhøye ambitioner om å si ganske mye om tiden vi lever i og hun skriver også om tidløse verdier. Våre anmeldere kaster lys over den selvkritiske forfatterens årstidskvartett. Og vi vel allerede oppe i flere tusen romansider, men hva med dem som ikke vil lese lange romaner? Jeg får besøk av forfatter Alexander Kjelland Krag, som i disse dager har mottatt internasjonal pris for alternative måter å publisere romaner på. Velkommen til Åpen bok, jeg heter Hans Olav Brenner. Ja, vi begynner først som sist, kollega Knut Hohem, med å snakke om denne tjukke boka som ligger foran oss, Det åttende livet, og vi bør vel si noen ord om forfatteren aller først. Har du dannet dig et
1: inntrykk av hvem vi har å gjøre med? Ja da, jeg har også møtt henne, sett henne i levende livet på bokmessen i Frankfurt for noen år siden, for då var jo Georgia gjesteland, såkalt gjesteland, og Nino Haritschvili var jo på alles eh, lepper. Hun var jo the talk of uh, the town. <laughs> ja, det er en
0: ganske langtrukken litterær sensasjon dette her da, ikke sant? Gjennom at boka kom i, i 2014 på tysk. Så det ja. har å gjøre med en eh, eksil
1: Georgier bosatt i Hamburg. Ja. Hun eh, flyttet til eh, Tyskland sammen med moren sin på 90-tallet då Georgier var i full økonomisk krise og på randen av borgerkrig. Så Nino Harat Tschwillig är ju en tysksproget, är blivit en tysksproglig författare. Gick på skole i, i, i Tyskland og satt i stor timarna och seg sig över varför de lärde så lite om uh, sovjetkommunismen som hade styre sättet som hade preget landet hennes de sista 100 åren. Mm. Och med det i bakhode så satte hon i gang med att lage sin histori sin historie fortallling roman som et slags stykke til. Den officielle historie eller den historie som man hadde manglet. så det var en historisk roman, som jo i bynelsen her har innehåller et slaggtstre som går tbake til, i begynnelsen av de 20. årene, et par år før den russiske revolutionen, då møter vi en sjokoladefabrikant med, et, med en helt fantastisk kakao-oppskrift. Og så følger vi denne familien fram til 2007. då møter vi en kvinne i Berlin som forteller historien til sin ny Ja, vi må prøve å forstå dette, hva forfatteren setter i spill her, men vi har i hvert
0: fall å med en forfatter som bøter på sin relative kunnske og oppsløshet med å dra ut på en ganske omfattende research som ender med en svært så kunnskapsmett et uh, roman, kan man uh, veldig trygt si da. Født i 1983, Nino Harattisvili uh, og har sagt i et intervju at, hun, at denne boken henger tett sammen med at den ble skrevet i perioden før hun ble småbarnsmor. Det kan jeg relatere meg til. Men uh, hvis vi tar utgangspunkt i det vi setter i spill fra, fra start her, Knut. Dette er en bok henvent fra en uh, hovedperson uh, til en, uh, en jese. Mm. Uh, og de ulike potensielle begynnelsene, problematiske fra start her hvordan er det du leser funderingen rundt hvordan denne boka skal, skal begynne
1: på forsiden av boken så det jo et, et slags teppe, en vev og det er jo også en klassisk roman metafor, Haritsville er jo ikke den første som bruker dette teppe og vev som metafor for hvordan man skal fortelle en historie og det er jo disse de ulike familiemedlemmenes, kvinnenes historier som blir vevd sammen til slutt i historien, så, og på begynnelsen så møter vi da Nitsa som sitter i en leilighet i Berlin som har klart å spore opp sin jese, som er 12 år gammel som har vært på en danseforestilling i Amsterdam og som har rømt til Wien ja, Jeg bare lurte på deg, Knut, om vi kunde ta en liten
0: opplesning fra den boka, det er bare noen setninger, men jeg synes jo at det språkelige er et, et hovedpoeng når det gjelder denne boka og da i den fine oversettelsen av Ott Neumann så har vi altså Nitsa som befinner sig på et hotellrom i Berlin, og som får et slags oppdrag om å spore opp niesen som er på, på, på Villeveier, og her står det i boka. «Den kvelden han sa at han ønsket å bli normal sammen med mig reiste Brilka, min avdøde søsters datter, og min eneste niese til Wien. En by hun så for seg som sitt nye hjem, sin personlige utopi. Alt detta av samfølelse med en kvinne som var død. Denne døde kvinnen var min grantante, Brilkas oldefars søster, og i fantasien hadde Brilka gjort henne til sin heltinne. Planen var at hun i vien skulle skaffe seg rettighetene til musiken som denne gamlefarssøsteren hade skrevet, og ved å følge sporet til dette gjenferdet håpet hun å finne for løsning og svare på den gapende tomheten i sig. Men allt dette ante jeg ikke noe om den gangen. Så jeg tenker at det spennende, det dramaturgiske spennende Det legges til rette for her i starten Det handler om å fortelle familiehistorien til den unge jenta som har dratt av gårde Sånn at hun ska få fred med tilværelsen og uante muligheter i sitt eget liv Er det såpass banalt og enkelt, Knut?
1: Ja, Hon eh, skal få sin historie fortalt for å skjønne hvem hun er på samme måte som dette landet skal få sin historie fortalt i denne roman for at de skal skjønne hvem de er. Og det slutter alltså med at denne nyesen stikker til vin, og romanen begynner jo også der, fordi denne sjokoladefabrikanten, tippoldefaren til Brilka blir det vel, han har ju utdanning fra vin og blitt en, en konditor av rang. Og i den här korte perioden i Georgias historie, der det fortsatt er åpent hvilken retning landet skal ta, så drømmer jo sjokoladefabrikanten om at han skal selge kakaoen sin i filialer over hele Europa. Mm. Og datteren hans, Stasia, hun drømmer om å bli danserinne på de største ballettscenene i Paris. Og så har du då dette tippoldebane som befinner sig i Amsterdam og som stikker til Wien. Så det er jo drømmen om Vesten, som er en av trådene i romanen som då da forblir en drøm fordi uh, den russiske revolusjonen skyller over, uh, over landet og i 21 er det vel så blir jo også Georgia en del av sovjet uh, samveldet og då begynner det røde århundre og disse døtrene til sjokoladefabrikanten blir jo da dratt inn i dette røde århundret gifter sig med lokale partipamper som lever et liv som er absolutt like dekradent og øh, overdådig som i Tbilisi, hovedstaden der, som øh, adelen hadde gjort i Georgia før revolutionen. Så det er en av de interessante sidene ved fortellingen her, det er det at man skjønner jo det at selv om Georgia ble ett kommunistisk land, så var jo øh, overklassen absolutt like dekradent øh, og... Voldlig, som de som hadde styrt landet før. Mm. Og Harald Tisvilde er vel ikke den eneste som har satt
0: seg for å, å beskrive dette hundreåret fra, fra oktoberrevolusjonen og de 100 hundreår, men kan vi si noe overordnet om hennes måte å løse det på? Vi kan vel si så mye som at veldig mange av disse familiemedlene men ulike slektsledd kommer veldig tett på store historiske
1: begivenheter. Ja, det er jo veldig elegant løst, synes jeg eh, Åtte livshistorier som blir vevd inn i hverandre Det er jo ikke sånn at den ene livshistorien blir avsluttet Selv om vi går i gang med en ny Det er jo sånn at som lampelyse Går fra den ene skikkelsen i den familien til den andre Så jeg synes jo det er veldig elegant løst Og så skriver jeg jo har et svillig, veldig sanslig, jeg vil se si hun tør jo virkelig opp min nordiske minimalistiske sjel med sitt maksimalistiske <laughs> språk, så er det jo liksom, jeg føler jo at jeg blir liksom flydd in fra 13 grader og regn i Bergen til 30 grader og strålende sol ved Svarte Havskysten, rent sånn eh, språklig eh, sett. Og det, jeg synes det er en veldig feministisk eh, roman. Veldig mye av dette røde årundret blir orkestrert av uh, menn uh, i ledende stillinger, uh, mens disse kvinnene, de er jo alle sammen egentlig en slags levende protest mot dette uh, autoritære mannsveldet, uh, altså feminine, et feminint motstykke, på samme måte som romanen egentlig også er et slags feminint motstykke til den offisielle historieskrivingen, en annen måte å fortelle historier på. Mhm.
0: Men du liker den språklige altså stilen i boka, eller Bickelover, Knut?
1: Det, det, det er helt klart en ganske sånn maksimalistisk stil, men jeg faller liksom inn i språkene. Og det er jo ikke sånn at hun underslår på noe vis hvor skittent dette, denne historien her er. Det er jo to historiske personer som kommer tydelig til synet. Det ene er jo han som går under navnet generalissimus som jo er Josef Stalin som var Georgia og den andre det er en som kalles den lille store mannen som altså er Lavrenti Pavlovitsj Beria som var eh, NKVD-sjef og så altså forløperen til KGB også Georgia. Denne lille store mannen han nærmest annekterer en av sjokoladefabrikantens eh, døtre. Eh, har den som en slags älskerinna. Eh så det är ju en, en av de mer vonda berättlingarna här. Denne samme är samma Beria blir då skutt i 1953 når Khrushchev vinner maktkampen i kommunistpartiet. Så så hele tiden så växlar ju denna här berättelsen mellan den georgiska sovjetstaten Tbilisi som jo har event mot väst och som har en slags Slags, Paris, i Paris i Kaukasus og som har en slags indre motstand mot hele sovjetkommunismen liksom innbygget og i Tbilisi så har du dette huset med disse kvinnene som også på hvert sitt vis lever sitt litt sånn egne liv men så er du en av sønnene til uh, sjokoladefabrikanten som blir en høytstående militær i den sovjetiske arméen og så følger vi jo han da til Moskva og til Petersburg som er de to andre hovedsønne stedene i romanen som då representerer det motsatte som representerer sovjet eh, kommunismens utvikling og fall i boken
0: Ok, jeg har lest om Harald Tisvili at hun i utgangspunktet hadde tenkt å skrive en mer begrenset roman, bare i med utgangspunkt i opplevelser fra egen barndom i Georgia, da det var borgerkrigshergitt, men så vokste det på sig og ble denne store romanen om hundre året. Og tusen kroner spørsmålet blir jo litt da, om hun har lykkes med å finne den riktige balansen mellom det å skrive en ja, til del psykologisk generasjonsroman, og det å gi oss en historietime med små og store hendelser fra 1918, og at Tsar-familien ble drept og frem til
1: 90-tallet, og forbi det forhund til dette, Knut. Ja, det flyter jo som en uh, strøm gjennom hele uh, teksten her, en sånn slags uh, mørk uh, kraft. Uh, jeg synes det er, det er ikke et kjedelig sekund her uh, underveis. Er det underholdende, vil du se. Si? Uh, underholdende, jeg vet ikke om underholdende er helt rette begrepet, men, uh, det rette men det flyter veldig fint. men uh, Det er klart at uh, det å skrive en historisk roman som hela tiden skall hålla det uppdaterat på de historiska händelserna under mig det är ju en form för kurset som Nino har valt att ta på sig frivilligt. Eh och vi ser det nog som kanske en möla invände här så är det kanske att det blir något lite uh, tvångspregat över återvärt uh, så blir den kronologin kanske lite sån hemsko för romanen. En del andre som har skrevet sånne hundreårsfortellinger har kanskje i større grad forsøkt å frigjøre seg fra den kronologien enn det uh, Haraldsvillig gjør. Uh, Tenk på forfattere som uh, for eksempel en ung Isabella Jende eller uh, altså de store latinamerikanske fortellerne. Vi, når vi for exempel nærmer oss 70-tallet i denne historien, så skriver for eksempel uh, Haraldsvillig om Daria, som då da er moren til Hun som forteller historien Hun ble født etter Neil Armstrongs månelandning et år etter Den om sangnomsuste flystyrten Som kostet Gargarien livet Under Richard Nixons første period som president Før fluktforsøket til Bernd Sivart Som ble skutt 43 ganger Og har skadet av østtyske grensevakter Da han prøvde å over Berlinmuren Det samme året som The Beatles Kun gjorde at de skulle skille lag og utløste En flomm av tårer over Altså dette er jo et typisk sånn historisk mm. uh, punkt i boken, der jeg tenker at Haritsvili kanskje ikke er helt på hjemmebane. Altså hun er på hjemmebane når hun er inne i fortellingen til disse kvinnene i den georgiske hovedstaden og uh, i sitt eget hjemlandshistorie litt for store sko, men de er neimen ikke særlig mye
0: for store styrt som vi konkluderer med her, Knut. Ja,
1: det er toppunderholdning, så det er bare å sette... Så det var underholdning likevel? <laughs> det er toppunderholdning, og det er også stor fortellekunst. Så det er spørsmålet om det er stor kunst. Det er det som jeg sitter lite igjen og lurer på, etter å ha lest disse 1200-sidene, men samtidigt så er det så mye her at det er bare å kaste seg ut, tenkere, i dette svarte havet av litteratur.
0: Og flytende mørk sjokolade. Nino Haratisvilli, boka heter Åttende live, og teksten er henvendt til Brilka. Vi har gjort ett elegant scenerskift i åpen bok, og nå har jeg fått selskap her av professor i engelsk litteratur ved Universitetet i Oslo, Jakob Lothe. Velkommen til dig. Takk. Og kollega anne Katrine Straume. Og jeg spør deg Anne-Kathrine, hva er det mest betydningsfulle du har lest etter påske?
2: Det er årstidskvartetten av den skotske forfatteren Alice Smith.
0: Mm. Og da sitter du nå her med fire binene foran deg som har kommet i tur og orden i løpet av relativt kort tid.
2: Ja, den siste som heter Sommer, den kom nå på norsk. Alla är översatt av Merete Alsen, får jag säga si det med samma för hun gör en strålande jobb. Men det blev också altså skrivit från 2016 till 2020 av Alice uh, Smith och beskriver vår samtid och så har hun satt sig före att hun vill nettop skriva i en sån rus på mode eller en slags vad ska du si en aktualitetsvåg. Så boken beskriver akkurat här och nå det samhälle vi lever i. Och då är ju Brexit en stor ett stort bakteppe där för hennes
0: da skal vi finne ut av etter om hun lykkes med dette ambisjøse prosjektet. Jakob Lothe, kan du fortelle oss litt om forfatteren? Du har jo også skrevet artiklene om henne i store norske lexikon, så du har de biografiske data på plass.
3: Jeg synes at R.E. Smith er svært betydelig forfatter, en av de viktigste i England og Storbritannia og Europa, vil jeg si, i, i vår tid. Samtidig så har hun etablert seg på en helt annen måte gjennom denne kvartetten da, disse fire bøkene. Og det prisverdige av oktober å gi det ut så raskt på norsk, og omsetteren Merete Alvsen er fremifra, glimrende. Og dette blir nok stående, tror jeg, som et viktig verk i europeisk litteratur fra det tidige 21. hundreåret. Samtidig som det också vil bli, vil tippe, et av de første store verk som innreflekterer i hele sin presentasjon Corona pandemien.
0: Nettopp, og dere graviterer jo mot å snakke om disse fire bøkene, og jeg skal forlåte i, i fullt måned. Jeg har bare lyst til å, du, du har jo lyst til å gi en, apropos det Jakob sier, du har lyst til en Nobelprisen i litteratur, men vi må bare få noen flere ting på plass. Det er en skotsk forfatter vi har med å gjøre som bor i England.
2: Hun bor i Cambridge. Ja. Jeg, jeg er født i Inverness 1962, og hun begynte med å skrive noveller. Hun hadde først skrevet noen skuespill, og så debuterte hun da i 1995 med en novellesamling, og det som er så morsomt med novellene hennes er jo det som Uh, the whole story and other stories Åh, oh, other stories and other stories <laughs> Så dette med det språklige uh, uh, altså den språklige huvorn det har også vært et av hennes uh, helt tydelige uh, varemerker Så har hun da skrevet en rekke romaner som har kommet på norsk senere hvor hun ofte håller frem unge mennesker som har et vid og som har en interesse for enten det kan en språk eller naturvitenskap Så hun har en sånn tro på ungdomens intellekt at ungdommen er smarte og ikke nettopp skal snakkes ned sånn som mange tenker at da, i min tid var alt så mye bedre og ungdommen nå til dags. Neida, ungdommen nå til dags det er en stjernegenerasjon sier Aldi Smith.
0: ja. Ja, for det kommer litt brått på meg dette, at hun plutselig har blitt Nobelpriskandidat i deres søgne, for jeg leste den for noen år tilbake og, og falt for dette, for å bruke et håpløst ord, nefundig og humoristisk og den store viljen til å vri og vende på, på vante forestillinger. Eh, men vi må jo gå litt videre inn. Har du lest alle disse fire bøkene, Turoiden, Jakob, eller skal vi forholde oss til den siste boka som har kommet, nemlig Sommer?
3: Jeg har lest flere, men jeg vil gjerne at vi samler oss nå om den sista. Ja borde för rietren har också kommit ut men också för att den utan att arrangera de fyra böckerna så är det denne som avslutar kvartetten och så på ett mode också då drar de alla de fyra böckerna samman.
2: Och jag kan ju se si också då att disse böckerna är så fulle av olika historier och sprang hit och dit alltså där nästan som också någon slags parallell noveller, fortellinger som en legger ut og så knytter hun, ja da, så godt hun kan tråne til slutt, men det også skulle gi noe sånn handlingsriss av de tre første, det er nesten umulig, men noen av personene fra de forrige bøkene, de går igjen når hun da skal fortelle i sin siste, siste bok, Sommer.
0: Ja, man blir jo veldig frist å spørre, hva handler det om? Altså, er det en fyr som står opp om morgenen og går ut i verden fra start her, som bukker opp igjen i siste bind, eller er dette helt løsrevede
2: det er stort sett løsrevet, men det handler om, for å ta det liksom litt sånn overgripende, så handler om vennskap, tilkobling, det handler om en protest mot likegyldighet. I den første boken så skildrer den et vennskap mellom en helt unge jente og en gammel mann, som er sånn, nærmer sig hundre omtrent, Ett vennskap som er vackert men litt annerledes enn man kanske skulle tro. Uh, I den andre så går hun in i hodet på en gammel dame som begynner å bli dement, og skildrer verden fra hennes blikk. Veldig spennende gjort. Og i den tredje så har vi en ung jente som er i ett uh, asylmottak i England, og som er på rømmen, och som mot det man skulle tro blir venn med sin fangevokter som følger etter henne på toget, og så får de altså en togreise oppover mot den skotske grensen eh, hvor det skjer altså, fløyelige og morsomme og spennende ting. Så hun skriver om de mest alvorlige temaer på en lett og underholdende måte.
0: Ja, hvordan skal vi gripe det, Anne Jakob? Skal vi plukke frem enkelt scener fra boka, for eksempel? Er det noe du har bitt deg merke i sånn måte?
3: Ja, flere. Det er vanskelig å svare på det spørsmålet ditt om det er en eller noen få personer som bærer gjennom hele kvartetten. Det er flere som går igjen i flere av bøkene, men hun fører hele tiden inn nye personer som hun da dikter opp. Samtidig så er det också lagt in i fortellinger, historiske personer, som hun knytte til det litterære, altså det hun selv har skapt det, på en veldig spennende måte. Og jeg kunne ha lyst til å løfte fram kanskje en av de historiske, nemlig en italiensk filmskaper som heter Lorenzo Mazzetti. Hun var født i 1927 og levde helt fram til i fjor, døde i 2020. Og hun men må då hat ett liv som avspegla hele perioden som Alice Smith skrev om. För det att kör om, eller som tidig som bokar är stärrt fokusert på notia, inkludert corona så drar d historia in i Notia och notia tillbake till historien. Så det är det också i bok och en kartett om- det 20. hundreåret, og ikke minst de to vertskrigene, spesielt den andre, og ikke minst i den andre holocaust. Så denne filmskaparen da, Lorentz Amazetti, hun var gift med søskenbarnet til Albert Einstein, og Albert Einstein, han blir en slags gjennomgangsfigur gjennom hele sommer, og igjen da knytt til det som er ett av hovedet Motiv, eller kanske til og med hovedtema, det er tid. Hva er egentlig tid, og hvordan opplever mennesker tid? Det kommer hun hele tiden tilbake til fra ulike vinkler. Så eh, mannen til eh, Lorenzo Mazzetti, han eh, var da søskenbarnet til Albert Einstein, han, han, han heter Robert. De levde i eh, Italien på slutten av krigen. Familjen hans ble massakrert av nazisterne, Uh, Lorenza uh, klarte å flykte, men mannen han uh, kom tilbake og klarte ikke påkjenninger og tog sitt eget liv. Og Lorenza Mancetti var också djupt preget av dette traumatiske da, som hun opplevde på slutten av krigen, reiste til uh, England, etablerte sig gradvis som filmskaper og lagde flere filmer som nå i ettertid ble som blant det viktigste på 1950 talet Og dette skriv då. Alice Smith om, og allt det historiske er, så vet jeg, kanskje også historisk korrekt, men hon drar frem og fokuserer på det som er mest relevant i den litterære boka, i det litterære projektet. Og hon nevner då den første filmen til Lorenza, som heter K, den adaptasjonen, eller filmversjonen av Kafkas forvandlingen, og her skriver då da om identitetsspørsmål, kollaste yttre kan intervenere lite på samma måte som coronavirus har gjort och förändra livet våra liv helt fullständigt. Och det är också intressant att då att hvis du känner lite till Kafka så var ju han judisk. Han död över tuberkulose i 1924, men søsteren hans, de blev mörda i Auschwitz. Så hur knyter hela tiden det historiske till sitt litterära projekt och hele serien det fylt av en empati, vil jeg si, med de svake, med outsideren. Hun er ikke moraliserende og skriver nyansert om etiske spørsmål og stiller flere spørsmål enn hun gir svar. Men samtidig ligger det en stark empati med outsideren og de svakeste i samfunnet. Og her viderefører hun Kafka. Hun viderefører också Virginia Woolf som en annen viktig påvirkning på Alice Smith så hun står på en mått i en modernistisk tradition vill jag säga si, samtidigt som hon är intensivt fokusert på vår tid.
0: Eh Anna Katrine, har hon givit sig själv ett så akut mandat eh, med att skulle ge ut dessa böckerna men så kort betänknings tid?
2: Jag tror kanske att hun blev att det blev provosert frem av den polariserende debatten som Brexit ble i Storbritannia. Skulle man bli? Skulle man ikke bli? Det ble plutselig sånn, det blir oss og dem. Det hun også skriver om i denne boken den siste sommeren, eller hun tar det opp i de andre også, det er hvordan mennesker som har bodd i Storbritannia i årevis har plutselig skal nå sendes hjem eller dere skal ut eller dere hører ikke til lenger det blir som om noen er seg selv nok hun kritiserer styresmaktene for eksempel hun kritiserer denne retselen for um, eller ønsker om å være at man ser seg selv som en nasjon og et en liten enhet i stedet for å se da um, det store fellesskapet og en inkludering som hun, hun savner og hun trekker for eksempel inn når hun beskriver um, Asylmotak i England i dag Så går han også tilbake til historien For vi har den denne gamle, gamle mannen Som er en gjennomgangsfigur da, Som til og med blir 104 år i den siste boken Han ser tilbake Nå begynner han å bli lite sånn Når han nærmer seg graven Og sykepleierne tror at han bare tuller Når han begynner å mimre Eller minnes ting han har opplevd selv Og han minnes for eksempel at han var internert ungdomen Han var egentlig av tysk opprinnelse, han hadde bodd hele sitt liv i, i England, men som da innbygger fra fientlig nasjon, så ble han og faren internert i en egen leir i England under 2. 2. verdenskrig. Og dette er noe som ikke jeg egentlig visste om skjedde, men jo, det, det skjedde, og det beskriver han, og så blir dette knyttet sammen med behandlingen av flyktninger det hadde flyktet kanske fra nazismen, eller flyktet fra, fra Tyskland tidligere. Eh, nå har vi jo andre som har flyktet fra andre steder, og, og hvordan blir man behandlet? allt hänger sammen med alt hos Alice Smith. Og tiden, den ruller rundt som et hjul. Det er ikke noe sånn kronologisk fra... Et start och så så sånn så som sagt så beskriver hon också för exempel i någon av de tidigare böckerna sin så kan hon skriva om folk som har varit döda i flera år som får stämma och få låta oss snacka. Folk beveger sig från renässansens Italia till vår tids England för exempel så hun så hon ting som gränser som tid och rum stänga henne från att skriva om både det ena och det andra. Hon
0: är sin egen genre högst ut sagt. Du var ju snubblande nära sig nu om att detta är en författare som är upptatt av språk och hurdan vi orleger och så du har ju mött Alice Smith på den og jeg tror vi har et lite klipp på på lager hvor hun snakker nettopp om eh, betydningene av hvordan vi orleger oss.
4: Uh, politically, uh, if I think of coming from Britain,
2: the, a, the way that rhetoric and political rhetoric is used means that words mean less than they've ever meant before. And this is horrific to me, because words are our, they're not our only tool of communication, but they're our most sophisticated tool of communication. And if we do not allow them to be sophisticated, we will lose meaning. Um, I think that's a push behind everything I've ever done and everything I've ever read that I
3: loved.
0: Det er litt fristende å spørre dere om, om, om vad skal man si, måten hun behandler tematikker på, måten hun uh, olegger sig på, er på grensen til å bli litt velmen og sukkerskjøtt. Er hun nær uh, de fallgruvene, Joakob? Um,
3: det kan jo være fallgruven for alle forfattere. Jeg, jeg synes hun klarer å balansere litt bra. den empatien som jeg nevnte er viktig, men den blir också då balanserat mot distanse och og kritik också av sin egna personer alltså de som hon själv dikta upp. du spürte om huvudperson en av huvudpersonerna är Gweis och hvis vi kan ta som ett exempel en upplevelse eller episod hon har då så syns det render illustrera gott i alla fall en viktig kvalitet vid boken. Grace kommer, det er litt uklart hvordan dette skjer om det er reelt innenfor fiksjonen eller noe som hun dreier med antakelig mener hun i alle fall selv å opplefte hun kommer til en kjørkegard med en gammel kjørke som det er mange av i England og der treffer hun en som arbeider på kjørkegarden nærmest som en gartnar eller hantverker kommer vi og prater med han så forteller hun litt om hvordan viktig hos yndest litteratur er, eh, ikke minst Shakespeare som går igjen eh, gjennom hele kvartetten egentlig, og særlig kanske i den siste boka, Sommer. Og eh, så forteller han da tre historier egentlig til henne, som ikke er litterære i det hele tatt, men som knyter an til tematiken i boka på en veldig fin måte. Den första det är en historia om något leirmänniska eller rättare sagt en tyllekonstnar som lagar leirmänniska och så överför han makt ifrån de som har makt alltså politikerne och maktpersoner i samhället till dessa leirmänniska men så blir han straffad då för att de som har makt lika inte att makt har blivit tatt ifrån dig så han blir straffad på en fruktligt måte. Det är den första historien. Den andra historien är egentlig att han ramsa upp för kristo där det sitter på körsgården mitt i på sommaren så det knyter också an till titelen sommar han ramsar upp namn på sommarblomster 10-15 olika blomster och det blir då på något mått en, måte en inne i historien som också har en väldigt stark estetisk kvalitet för blomstrarna är ju så vackra men samtidigt så är de också utsatt, sårbara och då knyter vi an till klima, spårsmåla som också är en gengångar genom hele kvartetten egentligen och särskilt i sommar. Och så kommer nå den sista eh historia eller element av historia och det då är gravinskrift och där vill jag bara läsa ett en setning från den då som han förmedlar till Grace, och det är följande mitt indre tre skal aldrig dö. Eh som då uttrycker ett hopp som Alice Smith har. Ho bruker litteraturens potensiale til å si flere ting samtidig. Hun sier brexit er trist, hun er tydelig usikker på eller imot brexit, men det er mange unge i England som ønsker fremdeles så samarbeide med Europa. Klimakrisen er fryktelig, men det, unge, mange millioner unge, og nemlig Greta Thunberg, er intenst opptatt av å redde planeten vår slik at det blir hele tiden ulike lag og jeg syns ikke at det blir sentimental og en, et virkemiddel hun bruker for å unngå det og ikke bli for enkel eller for dyster det er en veldig frodig fortellestil inkludert masse humor som er befriende og som också gir hele fortellingen en helt spesiell vitalitet
2: hun har for eksempel eh, sønnen til denne Grace. Altså, Grace har to barn. Eh, det er Sasha, som er eh, cirka 16 år, og så er det lillebroren Robert, som er 13. Og han er en ufyslig fyr, som er mest opptatt av seg selv, og spiller dataspill, sånn torturspill, eh, ser på porno, og altså, sier rasistiske eh, uttalelser på skolen, så han blir eh, utvist fra skolen. Han eh, kommer ofte opp i trøbbel, men han blir også mobbet, så han har en stor interesse i livet, og det er Albert Einstein. Og han roter seg bort i mange ting, og så på et eller annet tidspunkt så sender han en melding til søsteren sin, Sasha, og sier, hjelp, hjelp, jeg trenger en hånd. Og så tenker hun, hva har, han, hva har skjedd med han nå da? Og så kommer hun til, eh, ham til unnsetning, han sitter på en strand, han har skulket skolen denne gangen, og hun kommer til ham, så sier, sier eh, han til henne, lukke øynene. Ja, ja, hva skal jeg gjøre, hva er dette for noe? Og så sier hun, du må holde her. Og så må hun øynene, så holder hun om et eller annet, du kan ikke skjønne helt hva dette er for noe og må du holde lenge, så holder du en god stund, og så når du øynene, så ser du at det er et timeglass. Uh, og det han har gjort, er at han har limt inn dette timeglasset med superlim, så det sitter fast i hennes hånd, og hun slipper ikke unna, hun får det ikke av, og så sier han, ja, ja, nå har du jo eh, tiden i din hule hånd, eller sånn, og så rømmer han av gårda. Og hun, for, hun river av dette her, og får sår, og får arr, og du vil alltid huske meg for alltid, fordi at arr sitter igjen i hånden din. Altså, sånn lager hun morsomme, og litt historier da, hvor du kan spøke med begreper som tid og rom.
0: Tiden skaper sår, ja. Eh, gi det mening, Anne-Kathrine, å høre en liten oppløsning fra starten av boka, for å gi oss et lite inntrykk av vad vi har med å gjøre her.
2: Ja, altså det hun gjør i nesten alle disse bøkene, i hvert fall flere av dem, så har hun en slags sånn øhm, nesten liten essayistisk kritik eller et eller annet frustrert øhm, ja, en utblåsning, da, mot den tiden vi lever i. Her lyder det sånn. Alle sa, og så da, som i hva så, som i skuldertrekk, eller «Og hva vil du jeg skal gjøre med det?» «Eller det driter jeg «Eller jeg faktisk får det. Det er greit for mig. Okej, okay. ikke alle sa det. Jeg mener att det var ett vanlig uttryck sånn som når man sier «alle gjør det». Det jeg mener er att det var en tydelig markør akkurat da, for den spesielle tiden, en slags lakmus, denne avfeiende tonen. Det blir in på den tiden, og late som man ikke brydde sig. Det blåser inn og mener at folk som brydde seg, eller sa at de brydde seg, enten var håpløse tapere, eller bare gjorde seg viktige. Det er liksom et helt liv siden. Men det er jo ikke det, det er faktisk bare noen måneder siden folk som hadde bodd her i landet hele livet, eller det meste av livet, begynte å bli arrestert og truet med utvisning, eller ble utvist, og så da. Og at en regjering oppløste sitt eget parlament fordi den ikke fikk det resultatet den ville ha, og så da. O at så mange mennesker stemte in i maktpositioner folk som så dem rett i øynene og løy, og så da. Og da ett kontinent brant og et annet smeltet, og så da. Og da folk i maktpositioner verden over bynt å plaffe ned folkegrupper ut fra religion, etnisitet, sexualitet, intellektuell eller politisk uenighet, og så da. Men nei, det er sant, ikke alle sa det, langt derifra. Miljoner av mennesker sa det ikke. Miljoner på millioner, hele landene og hele verden, så løgnene og mishandlingen av mennesker og planeten og tok til motmelde Vi har gå i tog, Vi har protestere, vi har skrive, vi har stemme, vi har snakke, vi har aksjonere, på radio, på tv, i sosiale medier, tweet etter tweet, side om side, og så da. Jeg mener jeg kunne drive på hele livet med å ramse opp, og snakke om, og demonstrere med kilder og grafer og eksempler og statistik, vad historien tydelig har vist skjer når vi er likegyldige. Og hvilke følger det får når likegyldigheten blir gjenstand for politisk dyrkelse. Noe alle som ikke vil vedkjenne seg det, straks vil avfeie med sitt eget slagkraftige lille. Och så da? Så. Och här är det da Alice Smith fortsetter. Her er i stedet noe jeg en gang så. Og så kommer en historie som hun en gang har sett. Og da, disse historiene, de knytter så ofte an till en film, ett kunstverk. Det kan være nettopp Shakespeare som var nevnt her. Shakespeare og Dickens er tydelige inspirasjonskilder for Alice Smith. Charlie Chaplin är jo en som hun holder frem som en... Um hva hun si for noe, en social anlagt komiker, som har et stort hjertelag, men som samtidig kan gjøre dette på å beskrive for eksempel en landstryker da, på, på en underholdende måte så vi ler av, av den som er utsatt for ydmykelse fra andre, og vi heier på, på, på den som er en underdog. Da. I denne boken så skriver hun også om billedtuggeren Barbara Hepworth, som mange vil kanskje kjenne hun lager store steininstasjoner ofte så er det en stein i en stein eller en stein som hører sammen med en stein og der trekker hun nesten, du kan tenke blir det for platt men jeg synes ikke det gör det, forbindelseslinjer til Einstein for her er en stein da som er på avveie og for att dette kunstverket skal bli helt igen så må den ene tilbake til den andra. så det er en som går rundt og bærer på denne steinen og, og, og så lager hun da humor ut av detta men samtidigt är det någon förbindelselinjer som handlar nettop om samhåll det handler om konst hur kunsten kan ha evig betydning och det handlar om alltså Einsteins teorier också om han hade ju många många teorier som inte jag ska be mig våga be mig in på men det handlar ju också om att det faller, faller
0: bunken med Alice Smiths bøker Det sier noe om volymet Vi har med å gjøre at det utløser et brak i
2: Jeg skal prøve å holde dem här Hos meg Men Einstein sier jo også noe om at altså Materie som møter annen materie Vil utløse en eller annen reaksjon Og da trekker jo Alice Smith Dette som at mennesket som møter Et annet menneske vil også utløse En reaktion. Noen av de fortellingene hennes er nettopp Mennesker som møter noen litt tilfeldig som det ikke kjente fra før, og så oppstår det noe fantastisk og nytt, fordi man er åpen og mottagelig for dette møtet mellom mennesker.
0: Ja, det høres ut som vi har med en, en måte å se verden på her, Jakob Lotha. En helt egen inngang som Alice Smith har.
3: Ja, jeg, jeg synes det. Uh, hun er original samtidig som hun står i en veldig rik brittisk romantradisjon. Hun minner meg om Ishiguro på flere måter, som fikk Nobelprisen for noen år siden og noen år før igjen så, så fikk Doris Lessing Nobelprisen ikke at Alice Mitt nødvendigvis trenger å få den eller kommer til å få den, men hun knytt an til en rik tradisjon som hun er tydelig påvirket av og takknemlig for, og så det går på den och skape nye originale verk. Doris Lessing skriver plats att um, ställa et spörsmål, kallas kan vi veta att det vi huxar är viktigare for oss än det som vi inte huxar. Ehm med vad vi huxar och vad vi inte huxar är ett genomgångstema i hele kvartetten till Alice Smith. Och knytte det och skriva om tid väldigt nära till mänskligt minne som hun ser på som en prosess, mer enn som noe som er stabilt, og som hun dermed gjør narrativt eller fortellende. Og dette blir igjen da knytt til øh, vanskene som vi har med kommunikasjon, men også mulighetene som kommunikasjon, eller kontaktmulighetene som vi får, kanskje når vi ikke venter det, overraskende. Og igjen da, i forlengelsen av det, dette spørsmålet om Allt som er gjort som er vondt og voldelig, knytt til spørsmålet eller ønsket om å bli tilgitt, tilgivelse, er også et motiv i boka. Og der kommer Shakespeare inn veldig sterkt, fordi at det viktigste stykket av Shakespeare som ligger under denne siste boka, det er vel antakelig det stykket The Winter's Tale, der nettopp for tid og til tilgivelse är helt centralt motiv. Och det är intressant att gå och knytte detta stycke som är om vintern till den siste boka som är om sommaren. Och då är ju inne på det att vi i England, Norge, Skandinavien har vinter, men vintern är ju då med och gör sommaren extra värdefull.
0: Du var så vidt inne på dette med språket, Anne-Kathrine, og jeg vet at du har gjort et poeng ut av det i andre sammenhenger, og at hun holder sig til et ganske lettfattelig og konsist språk.
2: Hun blir ikke vanskelig å lese, og hun har alltid disse lite originale, skjeve, rare blikkene på disse sammenhengene da. Hun bruker ordspill, uttrykk som gjør at vi liksom må stusser litt, hva er det hun egentlig sier nå og der tenker jeg den norske oversetteren Merete Alsen må ha hatt en utrolig vanskelig jobb, men jeg vet att de to har møttes flere ganger, og at Alsen også skriver direkt til Alice Mitte og sier får jeg lov til å finne en norsk ekvivalent til akkurat dette uttryk uttrykket som du da bruker og lager flere betydningar av og det får hun da lov til, for hun, Alice Mitte er helt trygg på att uh, Merete Alsen uh, gjør det beste ut av det så det lyder godt på norsk også
3: vi har mange dyktige omsettere av kjønnlitteratur i Norge, og Merete Alvsen er definitivt en av dem. Så det går i linje, for meg i alle fall, fra Alvsens i glimrende omsetting av, til fyre av Virginia Woolf, frem til sommer, sommer av Ellie Smith.
2: Jag møtte faktiskt disse to sammen en gang for 14-15 år siden, tror jeg. De var på Kapitelfestivalen i Stavanger. Og jeg, tror, jeg lurer på om det var det første møtet mellom Oversetter og forfatter Og så sier jo da Merete Alfsen ja, At hun har jo øvet sig På å oversette Før hun oversette Alice Smith Så har som liksom gjort noen små øvelser Med Virginia Woolf Hvor Alice Smith lo og klappet og sa Det var en beste treningen du kunde få Før du gikk i gang med mine, mine bøker
1: Hmm.
0: Men hvis man setter seg for å, å begynne å lese Ali Smith, bør man da gå til novellene, Anne-Kathrine, eller noen av de tidligere utgivelsene, eller skal man kaste seg over årstidskvartetten?
2: Å, oh, jeg hadde gått i gang med den, ja. Det tror jeg nok jeg hadde gjort, altså, for det er såpass... Uh... Du, du blir slukt inn i det, og det er, uh... og det er sånn at... Det er nesten en også, når man har lest noe godt, at man bare vil begynne på starten igjen. Men det er jo det jeg gjerne vil her, for også, dette, å finne de sammenhengene jeg kanskje gikk litt på i første runde. Det, det tar litt tid, for der er kompleks, kompleks fortellinger her, mange å holde styr på, men det er absolutt verdt det.
0: Lysten er vakt til å lese mer Ali Smith for min del, og også til å få høre litt mer fra boka Sommer nummer en gang, Anne-Kathrine. Har du et avsnitt vi kan ta tak
2: Ja, dette er nesten helt fra slutten. Når hun nå prøver å knytte noen tråder, så gjør hun jo ikke det heller. Hun lar noge henge, så, så det er ikke sånn at alt er klart og oppgjort, fordi han vil nærme oss slutten. Men det er noen små betraktninger om det å være menneske under en stor stjernehimmel. «Det var ikke bare glas, sa Robert. «Det var mye mer enn bare en glassgreie.» Vad var det da?», spurte Charlotte. «Det var tid», sa Robert. «Tid?», sa Charlotte. «Er det en gave man kan gi til andre da?» Robert trakk på skuldrene. «Vet ikke, sa han.» «Ikke jeg heller, sa Charlotte. Hva ville Einstein ha sagt?» «Han ville ha sagt, sa Robert, at det å se på stjernene har gitt menneskeslekten dens fremste intellektuelle verktøy. Men at det ikke dermed er sagt at stjernene er ansvarlig for vad vi bruker vårt intellekt til.» «Jøss, yes, sa Charlotte. Robert, så fantastisk flott sagt.» «Er det, sa Robert. hans strålte av glede. «Men det var ikke jeg som sa det, sa han. Det var Einstein.» Men du sa det nå, sa Charlotte. Du sa det her. Du sa det som, jeg vet ikke, som om du traff blink, slo knockout, perfekt timing, hole-in-one. Svart hole-in-one, sa Robert. De stod under nattehimmel på en parkeringsplass der selveste Einstein kanskje muligens en gang kunne ha stått og sett opp på de lysende prikkene i mørket som var de gamle og opprinnelige og allerede døde stjernene Helt i Roberts søster som vaknade då så att de vinket vinketgene dro jackan om skuldrene gick ut av bilen och kom bort till dem där de sto i kulla. och alle tre så på himmelen sammen och pekade ut vilka stjärnebilder de kunde namne på og gissat på dem de ikke kunde.
0: Da har vi alltså snackat om årstidskvartetten till Alice Smith här i öppen bok. Tusen helt tack för att du var med Jakob Lote, professor i universitet i Oslo, eh, kollegorna Katarina Straume, du blir sittande. Ja, Anne-Kathrine, vi har viet mye oppmerksomhet til store bokverk i denne sendingen så langt. Jeg tenkte vi skulle bevege oss over på noe annet, nemlig boka og dens enkelte bestanddeler. Dette blir mellom oss. Kan du fortelle litt om vad som skjedde da den ble publisert i fjor?
2: Det er jo en av de korteste bøkene jeg har lest, noe av det korteste, <laughs> hvis man ikke da se på dikt og diktsamling som uttryck for en kort bok. Men det är altså en bok som ble lansert både mellom to harepermer och som en Instagram-bok. Det är en bok for ungdom, og det var vel et slags første forsøk som jeg har sett i hvert fall på å gi ut litteratur, en hel roman som Instagram-bok da ble det altså publisert gjennom en periode på ja, halvannen måned var det vel kanskje, eller sånn 40-50 dager et lite kapittel hver dag så følgerne da, måtte følge med og laste ned hver eneste dag for å få hele historien om Felix og Nikolai to gutter som forelsker seg i hverandre, i hvert fall den ene i den andre
0: før vi får forfatterne i tale, så har jeg bare lyst til høre om, altså når du hører om et sånn type projekt blir du da småskeptisk og tenker at dette er nok et skudd i bauen for den gode gamle romanen, eller hvor møter du det med åpne armer?
2: Jeg har jo lyst til å si at jeg møttet det med åpne armer, men jeg tror nok jeg en liten skepsis der. Og den skepsisen går kanskje ikke på formatet, men det går på at det er sånn et, et markskrikersk forsøk da, på å nå frem til ungdommen som altså er ikke er god nok i seg selv. Det er jo trist hvis den ikke er det, men det er fint å nå frem på, med ulike formater, jeg er helt for det, og så lenge innholdet også er bra. Ja, du vi konkluderte
0: jeg... jo til slutt med at dette også var eh, en god bok da den kom ut eh, til slutt, for den kom ut mellom to permer sånn at vi alle ble trygge og rolig. <laughs> Alexander Kjelland-Krag, velkommen til Åpen bok. Takk, takk. La oss rydde av veien dette med Alexander Kjelland. Du er i slekt med en av de fire store.
4: Tipp, alder far, Alexander Kjelland. Ja.
0: Han har ikke lest boka di av naturlige årsaker, men du står altså da bak dette prosjektet som vi snakket om, og som har fått fornyet aktualitet i disse dager, fordi at denne måten å publisere på har mottatt positiv oppmerksomhet, og da den innovationsprisen, som da er Fast Companies årlige pris, World Changing Ideas, er overskriften på den prisen du har mottatt. Og kan du fortelle hvordan dette projektet begynte for din del?
4: Jeg begynte å skrive Dette blir mellom oss som en vanlig roman, men så etter hvert at uh, formatet var veldig kondensert, uh, korte scener på hver side, og da tenkte jeg at dette kanskje kunne passe seg for det unge publikummet det var egnet til uh, i sosiale medier. Mm -hmm. Det var min uh, opprinnelige tanke, og så kom tanken om Instagram, og det å dele den på det som kalles Instagram Stories, hvor uh, Innehold forsvinner etter 24 timer, sånn at man får en slags sånn leseavtale med den unge leseren, som uansett er mye på sosiale medier. Så det handlet egentlig om å prøve å senke terskelen for å få unge til å lese historier som forhåpentligvis skulle være relevant for dem. Da.
0: Ja, du hadde lyst til å, å treffe leserne dine, og, og, og boka var ikke liksom en helt opplagte muligheten.
4: Nej eller sånn. sånn som jeg eh, får inntrykk av eh, ungdommen i dag, så er de såpass mye på telefonene sine, har avanti et såpass høyt tempo, at det å sette seg ned og lese en bok i, eh, som ikke er i regi av skolen, tror jeg kan være vanskeligere og vanskeligere. Så dette var egentlig bare et forsøk på å gjøre det litt mer tilgjengelig og litt sånn eh, kulere. Men eh, samtidig var det jo et forsøk på på en måte få leseren til å bli litt sånn lurt til, til å lese den hele romanen, fordi at det, det var jo en hel roman som ble publisert på Instagram, men med noen bilder og videosnutter og litt lyd og sånt som skulle gjøre det lettere å komme seg gjennom teksten. Da. Okay, så det,
0: altså planen var egentlig å hjelpe unge mennesker med å, å bli bedre til å lese bøker, men heller det at boka di skulle nå sitt publikum, det var det viktigste på en måte.
4: Nei, for det er jeg ikke helt enig i, det så da vi begynte å publisere, var jo at eh, effekten var ganske stor, at man nådde ganske mange unge som fullførte hele, hele romanen eh, i det formatet. Det okay,
0: som blir poset og
4: Det blir poset og sekk, absolutt. Eh, jeg som forfatter har jo et eh, naturlig ønske om eh, at uh, min bok skal leses eh, av den målgruppen som er eh, intendert, men når jeg nå jobber med min nyroman, for eksempel, så er jo perspektive utvidet, kan du se si, i den forstand at nå er jeg mer innsatt i, i statistikk om at unge leser mindre og hvordan får vi motvirket den trenden og det at vi ser at mange unge er veldig opptatt av underholdning men da av mye visuell underholdning ikke så mye lesing. Hvordan kan vi prøve å kombinere det visuelle med teksten fra romanen for å på den måten gjøre det mer interessant og, eh uppdagelitteraturen då för det jag känner ju det er et stort uh, behov for unge att få det med på, på den uh, utviklingen og den, det som sker på litteraturfältet då.
0: Ja, delar du den betraktningen Anna Katrine?
2: Ja, så är det ju spännande att se hur då det med sociala medier så kan man väl säkert också göra netta på den statistiken. Du kan vite vet du har du någon statistik på till hur många som faktiskt följde då i den historien och mötte följer med varje dag för att få med sig det som skedde.
4: Det var vel 5-6 tusen som leste boka på Instagram, hvorav 45 prosent, tror jeg, var under 25 år. Så det eh, har jeg forstått eh, fra folk som kan enda mer om det enn meg, at det er, at det er bra, og det er en del høyere enn hva man kan forvente av lesing av en fysisk papirbok for, for ungdom. Da.
2: Kan man også sjekke da, hvor mange som følger med hele veien, eller som, på måte, hvor mange som
4: gir seg etter de første fire episodene? Ja, eh, dette var en historie som den vel 9 tusen følgere, gjennom løpet, og så er det da disse 5-6 tusen som, som fullførte. Ja.
0: Og i disse dager, Alexander Kjelland-Krag, så blir boka di, dette blir mellom oss, publisert på Snapchat. Hvilke ja. muligheter gir den plattformen for romanen?
4: Den gir en mulighet til å nå enda flere unge, at det flere unge kan oppdage dette med å lese på mobilen og lese digitalt. Da det var omtrent 9000 følgere på på Instagram, så er det en større tetthet av unge på Snapchat som gjør at man når frem til målgruppen kanske enda bedre. Og jeg tror dette handler veldig mye om å hjelpe ungdommen litt til å oppdage litteraturen og oppdage bøkene. Fordi jeg ser ikke så stor forskjell mellom det å gi ut en bok på Instagram, kontra det å for eksempel gi ut en lydbok. At det handler veldig mye om preferanse da. Men at eh, jeg og forlaget prøver å hjelpe unge og se om, ok, har jeg, jeg det er morsommere å lese enn jeg kanskje har fått inntrykk av. Her har du en historie, prøv. Det er litt sånn tankegangen bak dette.
0: Og så kommer du med en ny bok i høst, og da skal den publiseres på, på samme måte, og den tar opp i seg da den, all den nyvunne kunnskapen du har om hvordan man når frem til publiken på en effektiv måte.
4: Det håper jeg jo. Jeg har gjort bok i august som heter «Litt redd bare», som handler om angst. Og det jeg jo ønsker å få til med den boka er at man prøver å snakke mer om psykisk helse, senke terskelen for å åpne seg, men også kanskje å gjøre det litt lettere å få den informasjonen, eller finne de karakterene i litteraturen som føler kanskje på noe det man selv føler på. Og da igjen, det handler jo om å gjøre det lettere for ungdom å oppdage bøker, rett og slett. Mm.
0: Jeg ønsker deg lykke med det. Tusen takk for at du kom til Åpenbok, Alexander Kjelland-Krag. Tack. Åpen bok nærmer seg slutten, informerer gjerne om at hvis du vil lese anmeldelsen av Alexander Kjelland Krags bok «Dette blir mellom oss», så ligger den sammen med mange, mange andre anmeldelser på nrk.no-anmeldelser. Åpen bok er straks sluttet altså, men Anne-Katrine, jeg har fått med meg at en film om Tove Janssons liv, om hvordan Tove Jansson ble Tove Jansson, har premiere i dag. I møteser du en film om henne?
2: Veldig, veldig spent på den. De fleste som mig vil vel sikkert forbinde henne med Mummi-trollet og Mummi-dalen, bøker som mange ser på som barnebøker, men som jag tänker det har mye for voksne også i seg. Hun var maler, ville bli kunstner gjennom hele livet. Jeg vet hun hadde et problematisk forhold til foreldrene sine, som også var kunstnere begge to. Og så, nå har vi snakket om Alexander Kjelland-Krag her, som skrev en bok om det om homofil kjærlighet. Hun hadde jo hun elsker jo kvinner og det kan ikke ha vært så lett på begynnelsen av forrige århundre så, så det blir spennende å se hvordan dette skal komme frem i denne filmen mm,
0: Her er det bare å krysse fingre for åpne kinoer i overskuelig fremtid De som har laget åpen bok foruten Ann-Kathrin ved min side her, er Knut HM Vi har hatt besøk av professor Jakob Lote. Det tekniske har Hilde Tosterud stått for Jeg heter Hans-Ola Vrenner, takk for nå.
1: NRK Radio
4: Det kan ikke være noe annet enn en modne
1: Hele historien Terror-dagen 22. juli 2011 Koster 77
2: liv och berører en hel världen Ikke til å begripe Oppdatert Hva med en podcast som plukker ut de viktigste nyheterne for deg Og som snakker om dem på en sånn måte at du ikke klarer å la være å høre på Fantastisk En snarvei til skikkelig peiling
3: Lørdagsrådet
2: Høre på lørdagsrådet hver morgen och bli så glad da jeg hørte livet lese opp problemet mitt